0: Мы с вами читали отрывок из Евангелия от Луки, 11 глава, с 1 по 13 стих. И в первом стихе мы видим, что ученики, которые были с Иисусом, наблюдали Его жизнь, служение. В конце концов, видя, как Он молится, в них внутри родилось желание, ощущение того, что они бы хотели научиться молиться, как молится Иисус. И они обращаются к Нему и говорят, «Господи, «Научи нас молиться, как Иоанну научил учеников своих». Уже какое-то время назад я давно думал о том, что необходимо будет обратить внимание в проповеди на тему молитвы. И благодарен Господу, что сейчас уже вижу необходимое, наверное, действие Божие в том, чтобы приготовить наши сердца и Чувствую, что мы сейчас уже способны лучше внимать и слышать учение Духа Святого и Слово Божие на предмета молитве. Мне довелось в своей жизни, была дана в свое время уникальная такая возможность учиться в христианской семинарии в Америке. Я вырос в простой советской семье, мой отец был сварщиком. Мама преподавала английский, и после окончания средней школы я, в надежде на то, чтобы поступить в Дальневосточный государственный университет, поехал во Владивосток для того, чтобы учиться и стать переводчиком японского языка. На тот момент я уже знал Господа, и, находясь во Владивостоке, принял водное крещение, стал членом церкви. И тогда у меня были возможности переводить для иностранных гостей, которые приезжали во Владивосток. И среди них был человек по имени Эд Нельсон, который по окончанию недельной такой вот серии служения, где мы проповедовали, то есть он проповедовал, я переводил его проповеди. В заключении этой недели спросил у меня, не хотел бы я изучать Библию в христианском университете в Америке. Для меня это предложение сказать, что это было неожиданностью, это было, ну, это значит сказать ничего, потому что я даже и не мечтал о такой возможности. Даже сейчас, если вам предлагают поехать куда-то за границу, учиться в каком-то хорошем учебном заведении, то это считается такая, ну, редкая возможность, не у всех она имеется. А тогда, только в постсоветское время, это был 92-й год, октябрь, а об этом даже и не думали, когда отец услышал, что меня пригласили учиться в Америку, он, будучи тогда неверующим человеком, сказал, «Но если мой сын поедет учиться в Америку, значит, есть Бог». И я уверен, что Господь устроил все остальное для того, чтобы уверить моего отца, что он действительно там есть. И, слава Богу, мой отец впоследствии примирился с Господом и сейчас уже вместе с своим Господом. Возможности, которые появляются в нашей жизни, — это ресурсы которые предназначены для того, чтобы им пользоваться. Как мы решаем, какими возможностями мы пользуемся, а какие возможности просто пропускаем мимо? Ну, обычно... У нас есть какое-то такое мнение о том, что нам принесет большую пользу, большую радость, большее удовлетворение, обеспечит наши нужды, насущные, необходимые вопросы решит. Самые желанные вещи, как раз именно те возможности, когда они появляются у нас, мы стараемся ими воспользоваться. Проблема в том, что сегодня возможность молиться есть у всех, но никто, абсолютно никто не использует эту возможность в полной мере. И я, по большому счету, хочу, чтобы итогом нашего изучения библейского сегодня стала такая же молитва, которая прозвучала из уст ученика, который сказал «Господи, научи нас молиться». Я действительно хотел бы, чтобы каждый человек здесь, находящийся, смог от души вознести это прошение Господу в конце проповеди. Христианскую жизнь невозможно прожить без молитвы, Точно невозможно а, приобрести жизнь с избытком без молитвы. Бог не создал человека таким автономным существом, чтобы он смог прожить всю свою жизнь, не прибегая к Богу в молитве. Он, наоборот, устроил все в этой жизни, чтобы все требовало и давало нам возможность, на самом деле, иметь молитвенное общение с Богом. Почему мы не пользуемся молитвой, или возможностью молиться в полной мере. Но есть люди, которые просто не знают о том, что у них есть такая возможность. Они действительно живут в неведении и, не зная, соответственно, не могут ее реализовать. Есть много вещей в нашей жизни, которые тоже вот мы не знаем, что есть возможности какие-то, где-то там есть распродажа, которая была бы очень нам выгодна. Но так как мы не знаем, мы не пользуемся этой возможностью. Но есть службы или есть каналы, по которым мы узнаем. И Слово Божие говорит, что у нас есть возможность молиться. Почему люди, которые знают, что у них есть возможность молиться, не молятся все равно, не пользуются молитвой по максимуму? Ну, потому что они не ценят молитву. У нас есть на самом деле достаточно много возможностей по жизни, которые возникают, но мы проходим мимо их именно потому, что мы уверены, что вот эти возможности, они не принесут нам желанных результатов, и мы не ценим их, мы не видим в них ценности. Да, у меня есть возможность, наверное, пойти работать, я не знаю, в каком-то одном месте, я не знаю, в компании, но это мне работа неинтересна, потому что я не заинтересован, я не ценю эту возможность». Так и люди, которые смотрят на молитву, знают, что у них есть возможность молитва, молиться. Но они не ценят эту возможность, потому что считают, что на самом деле не молитвой. Решаются вопросы, они не видят в ней такую серьезную ценность. Есть люди, которые знают, что есть возможность. Они даже понимают, что, наверное, есть какая-то ценность. Но при всем том, они не верят, что эта возможность для нас существует именно для нас. Есть люди, которые, ну, я не знаю, даже если взять тот же самый пример с образованием, ну, просто проходит время, и это хорошо, что мне это предложение поступило в момент, когда я как раз хотел и желал, и искал возможности учиться. А есть люди, которым такое же предложение можно сделать, когда им уже 50-60 лет, и они скажут, ну, это хорошая возможность, и может быть даже очень ценная, но это не для меня. Так и люди, которые знают о молитве, знают, что это ценное очень часто почему-то приходит к выводу, что молитва – это тоже не для них, что молитва – это не, не, не то средство, которое может помочь им реально а вот в данной ситуации, и это, может быть, действует для там, брата такого-то или сестры такой-то, но вот для меня это уже не для меня. Еще есть, наверное, причина, почему мы пренебрегаем молитвой, и потому что у нас нет наглядных примеров людей, которые молятся эффективно, я думаю, не случайно, что в этом тексте, когда сказано, случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему, Господи, научи нас молиться. Ученики наблюдали жизнь Иисуса Христа, они были с Ним постоянно. И они видели, что происходит, когда Иисус молится. И это было просто заразительным примером. Я думаю, они наблюдали за Иисусом Христом, они смотрели на Него, они понимали, что Он такой же человек, но когда он молится, происходит именно то, что он просит. И согласитесь, если бы в вашем окружении были такие люди, которые все свои проблемы решали посредством молитвы, и Господь слышал эти молитвы и очевидным образом отвечал на эти молитвы, я думаю, бы это, это вдохновляло, это окрыляло каждого из нас еще раз попробовать, вычислить, почему же вот он молится, у него работает, а я молюсь, у меня не работает. Почему? Я думаю, что другая причина, почему мы не молимся и не используем этот ресурс, эту возможность, потому что у нас нет веры в Слово Божие. Мы слишком быстро научены, что ну, Слово Божие, конечно же, оно истинная жизнь, это Дух. Прекрасно, что оно написано, но вот когда там даются такие обетования, которые просто звучат невероятно, мы думаем, что это, по большому счету, именно невероятное обетование. Это гипербола, это, это такой, знаете, красивый такой религиозный язык. Но мы не верим в то, что это слово, это действительно есть именно то, что Бог говорит, и как Он работает с людьми, как Он обещает поступать с людьми. И наше неверие, оно, наверное, является эхом неверия учеников, которых сам Господь Иисус Христос неоднократно упрекал их в неверии, в маловерии. Потому что, несмотря на все, что они видели, у них было мало веры. Я думаю, что мы, которые живем после учеников, отдаленные от возможности прямого наблюдения за Господом Иисусом Христом, хоть у нас есть полное откровение, Слове Божьем, тем не менее склонны к тому, чтобы все равно этому откровению не верить. И, конечно же, молитва ⁇ это не просто то, с чем человек рождается, и у него это работает просто по автомати... по... на каком-то автоматизме. Молитве нужно учиться. Правильно? Здесь вот сказано, что они спросили, ученик спросил, один из учеников, Господи, научи нас молиться. Я не знаю, как вы, но когда я преподавал в школе, я обнаружил, что дети в школу ходят не для того, чтобы учиться а для того, чтобы делать все возможное, и чтобы не учиться. И самые лучшие учителя – это были не просто люди, которые могли представить правильным образом материал, они могли представить его таким образом, чтобы дети захотели его выучить. Учиться, ну, наверное, есть люди, которые любят учиться, просто вот у них такая природная склонность, но огромное количество людей, когда ты им объясняешь, что молитва — это такая прекрасная вещь, но которой нужно научиться, они пока вот слышат о прекрасных вещах, которые происходят в ответ на молитву, они говорят «хочу, хочу, хочу». А потом, как только слышат «но этому нужно учиться», у них сразу как-то так энтузиазм опускается, и уже вдруг хочется меньше. Давайте мы посмотрим как раз на возможность молиться для того, чтобы лучше, наверное... Значит, что это такое. Я уверен, что если мы узнаем, насколько велика эта возможность, то это будет побуждать нас молиться больше, чаще и учиться молиться. Просите Господа, Господи, научи меня молиться. Доступность возможностей – это тот фактор, который мотивирует. Есть возможности где-то там далеко, которые для меня недоступны. И хоть они реально существуют, и я верю, что они реально, реальные возможности, но так как они для меня недоступны, я практически даже не думаю об этих возможностях. Может быть, в каких-то грезах, мечтах, где-то что-то всплывает, но серьезно я об этом не задумываюсь. Молитва — это не возможность, которая где-то там далеко. Молитва — это, это возможность, доступная для каждого человека. Когда я говорю «для каждого человека», я буквально имею в виду «для каждого человека». Не каждый человек может проповедовать, не каждый человек может петь не каждый человек хороший администратор, не каждый человек умеет работать с детьми или с подростками, или с более зрелым возрастом. Не каждый человек, в этом смысле Дух Святой распределяет наши дары и духовные способности согласно своей благой воле, и каждый из нас не может делать абсолютно вот все. Мы должны выбирать, что мы можем делать. Но молитва – это такая способность и возможность, которая есть у абсолютно каждого человека. Каждый может молиться. Взрослые могут молиться. Дети могут молиться. Мужчины и женщины могут в равной степени молиться. Образованные люди и не очень образованные люди, тоже могут молиться. Способные люди, умные люди, могут молиться. И не очень способные, и не очень умные все равно могут молиться. Опытные люди, люди, у которых за своими плечами какие-то достижения. Они тоже могут молиться. Иллюзии, у которых нет достижений, у них нет никакого опыта. Им в резюме духовное можно только написать «нет опыта». Нет опыта. Этим людям тоже есть возможность молиться. Служители, рукоположенные служители церкви могут и обязаны молиться. И рядовые члены церкви, которые, может быть, не на виду, которые где-то, наоборот, где-то скрыты от всеобщего взора, тоже могут и обязаны молиться. Слово Божие как раз подчеркивает, что молитва – это то, что доступно людям, обычным людям, как мы с вами. Иакова 5.17 говорит, «Илия был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на землю три года и шесть месяцев». Удивительно, что в Слове Божьем как раз подчеркивается не особенность пророков, не в том, что у них были, знаете, ну, особо духовные задатки, Поэтому они совершали чудеса, поэтому, когда они молились, три года с половиной нет дождя, потом помолились, и обратно дождь пришел. Слово Божие говорит вот об этих людях. Это люди, подобные нам с вами, такие же, как и мы. Возьмите любого, здесь присутствующего, или был одним из таких людей, но он научился молиться. Более того, не просто каждый человек может молиться. И я надеюсь, что вы осознаете, что здесь, вот здесь присутствующие в зале, все могут молиться, у вас есть возможность молиться. Не просто у вас есть возможность у каждого без исключения, вы можете молиться на каждом месте. Вы знаете это? Вы можете молиться на каждом месте. В Евангелии от Иоанна, в 4 главе, мы читаем, женщина говорит Иисусу, Господи, вижу, что Ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а Вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Иисус говорит ей, поверь мне, что наступает время, когда и не на горе Сеи, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе истине, Ибо таких поклонников Отец ищет себе, Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе истине. Вопрос заключался в том, что самаряне и иудеи, у них был спор о месте поклонения, месте, где нужно было поклоняться Богу, приносить молитвы, прошения, жертвоприношения и так далее. Самаряне думали, что есть гора Горизим, а иудеи говорили, нет, это не та гора. Бог положил свое имя в другой горе, горе Сион. И если вы были в Иерусалиме и, может быть, видели снимки, то сегодня вы можете подойти к месту, которое называется Котель, или западная стена того, что было раньше храмом. И люди туда стекаются со всего мира. Может быть, вы там были. И ими движет уверенность, что на этом месте Бог слышит молитвы лучше всего. Даже есть службы, по интернету, где вы можете написать свое прошение, они его там распечатают, свернут в рулончик и вложат вот в одну из трещинок, да, которые там есть вот в огромных этих камнях в этой стене. Потом там постоянно регулярно ходят люди с корзинками, которые все вытаскивают, и потом это наполняется еще раз, потому что поток вот этих сообщений он нескончаем. Люди действительно думают что если они физически преодолеют эту преграду и придут туда, и там обращаться к Богу в молитве и прошении, тогда Бог там лучше их услышит. Это текст. Одно дело, когда иудеи это делают, я это понимаю. Одно дело, когда люди, которые не знают Священного Писания, это делают, я это тоже понимаю. Я этого не понимаю, когда верующие христиане, которые говорят, я знаю Новый Завет и читаю Новый Завет, когда они это делают. Потому что Слово Божие конкретно говорит, что мы с вами имеем привилегию поклоняться Богу, молиться Богу на любом месте. Может, не зависит от места, это должно быть в Духе и Истине, но на любом месте. Представьте себе, у вас есть возможность, у каждого есть возможность молиться, и у вас есть возможность в любом месте, где бы вы ни были, молиться. Более того, не просто на всяком месте вы можете молиться, вы можете молиться в любое время. Знаете, что у Бога нет нерабочих часов. Он не вешает, знаете, такую табличку, закрыто на обед. Или когда ты, знаете, пишешь там сообщение электронные в офис, тебе приходит автоответчик, который говорит, извините, я сейчас в отпуске. Если у вас срочно вопросы, звоните по этому телефону, иначе я вот приеду тогда-то, и мы сможем тогда решить эти вопросы. У Бога нет такой проблемы, у Него нет такого, такого ограничения, Он всегда в любое время готов слышать молитвы своего народа. В первом послании к Тимофею в 5 главе в 5 стихе сказано, истинная вдовица одинокая надеется на Бога и пребывает в молениях и молитвах день и ночь. И Бог слышит молитвы как днем, так Он и слышит молитвы ночью. Послание к римлянам 12.12 .12, скорби, будьте терпеливы, в молитве, постоянны. Что означает, опять же, невозможно быть постоянно в молитве, если у тебя есть какие-то ограничения. или же сезоны, когда, знаете, Бог просто вот, ну, вот не работает сейчас. Да? Он в отпуске, Он отдыхает, Он спит, Он не расположен. Приходите завтра. Такого никогда не бывает с Богом. Колоссянам 4.2. Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Опять же, будьте постоянны. Ефесянам 6.18. Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом. И старайтесь о всем самом, со всяким постоянством и молением о всех святых. И первое послание к фессалоникийцам 5:17 это вообще удивительно сказано: непрестанно молитесь. То есть не просто можно в любое время, но если вы будете молиться все время, это именно то, что Бог желает от вас. Нет времени, которое Бог бы сказал: вот это время не для молитвы, это время для чего-то другого. Это означает, что мы можем, и у нас есть возможность молиться в любых обстоятельствах. Потому что мы все живем во времени, и возьмите спектр вашего жизненного опыта. Вот Бог говорит, что каждое мгновение, каждая минута, каждый час, каждый день, каждый год, все, что наполняет ваше время, все вот эти обстоятельства, в которых вы находили себя, вы можете молиться. Послание Филиппийцам 4.6. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания Богу. Поэтому вы можете действительно молиться в любых обстоятельствах. Если вы один, вы можете молиться. Это молитва тайная, сокрытая, которую никто не может наблюдать, и она угодна Богу. Если вы вместе, вы можете молиться. И Господь благоволит, когда народ Божий собирается и сообща, единодушно ищет лица Божьего в молитве. Если вас много, как в день Пятидесятницы, церковь, которая только что умножилась, возросла в разы, Обращались, они пребывали постоянно в молитве среди всего прочего. И когда вас мало, Слово Божие говорит, ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там я посреди их, вы можете молиться. Молитву можно совершать при любых обстоятельствах. Она не требует особой одежды. Если вы занимаетесь спортом, то вы понимаете, что, ну да, какие-то виды спорта можно в любой одежде, в них упражняться, но чаще всего приходится нам переодеваться, потому что это ограничение. Нужно найти подобающую одежду. Для молитвы нет такого ограничения. Вы можете молиться именно в том, в том виде, в котором вы есть. Нет особой формы, не существует, знаете, формул которые обязательно вот нужно использовать, исследовать, как в химии. Если вот эти вот элементы вот все не работают однозначно, тогда забудь. Бог просто скажет, не сделал домашнюю работу иди Нет у нас а, и требований в отношении жаргона какого-то молитвенного. Да? Не нужно нам молитва слова для того, чтобы Бог, Бог слышал наши молитвы. Не нужно говорить на церковнославянском языке, не понимаю что ты говоришь. Главное, чтобы звучало хорошо. Нет такого ограничения. Бог вообще даже в некоторых случаях Он говорит для молитвы, и слова даже не нужны. Потому что Дух Святой, Он как раз помогает нам в ходатайстве, когда мы даже не знаем, о чем молиться. Это означает, что не просто нам не нужны слова для молитвы, это означает, что когда даже я не знаю, как сформулировать то, что я хочу сказать. То есть у меня нет даже ясного понимания того, что нужно. Это не препятствие для молитвы. Мы можем молиться даже, когда я не знаю, как и о чем молиться. Потому что Дух Святой помогает мне ходатайствами, вздохами неизреченными. Это не зависит, поэтому даже от голоса, не нужно обязательно, чтобы Бог вас слышал, молиться вслух. Можно молиться про себя. Это не зависит от положения тела. А потому что если мы должны и обязаны молиться постоянно, мы постоянно не можем находиться в одном положении, каком-то правильном положении молитвенном. Да? Есть люди, которые думают, что вот Бог их слышит, конечно же, но вот если они встанут на колени, тогда Бог их слышит внимательнее. Думая таким образом, что вот коленопреклоненная молитва – это как вот поехать в Иерусалим там, к этой западной стене, и вот Бог там особым образом благоволит к таким молитвам. Это заблуждение, это непонимание того, почему мы делаем то, что мы делаем. Молитва не требует денег. Если вы богатый человек, богатство не препятствует вам молиться. Одни из богатейших людей в Библии – это были люди, которые молились, Соломон. Если у вас абсолютно нет денег, не переживайте. В мире это может быть проблема, для Бога это не проблема. Он может слышать наши молитвы, когда у вас за, копейкой, то есть за душой ни копейки. Молитва не требует особой даже физической подготовки. Есть э, виды мероприятий или активностей, которые требуют физической подготовки. Для того, чтобы ты в них мог участвовать или реализовать эти возможности, тебе сначала нужно себя подготовить к этому. Вот Молитва она не требует этого вообще. Она не требует здоровья. Если у вас есть здоровье, вы можете молиться. И если вы больны, то вы тоже можете молиться. Не требует знания каких-то особых языков, греческого, еврейского не требует того, чтобы у вас был какой-то особый дар языков, так, чтобы вы могли молиться, знаете, языками ангельскими, и тогда Бог точно вас услышит. Этого абсолютно не нужно, потому что молитва, она доступна для каждого. Доступна нам всегда, она доступна нам во всякое время, на, на каждом месте, при любых обстоятельствах, и не требует никаких таких особых форм, которые обязательно нужно соблюдать. Более того, мы можем молиться, вот доступность молитвы заключается в том, что она универсальна в плане ее действенности, направленности. Можно молиться обо всем, буквально обо всем. Если мы должны молиться всегда, то это означает, а должно означать, что мы должны молиться буквально обо всем. Слово Божие дает нам обетование, которое звучит просто нереально. 14 глава от Иоанна, 13 стих. «Если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, я то сделаю». «Если чего попросите во имя Мое». то очень широкий спектр. Такое впечатление, что я могу просить во имя Иисуса обо всем, что угодно. Более того, я не просто могу молиться обо всем, я могу молиться обо всех в 1 Тимофея 2.1 сказано и так, «Прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей, за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую, и безмятежную, во всяком благочестии и чистоте». Доступность молитвы. Есть ли еще что-то в нашей жизни, что столь доступно каждому из нас? Я старался не делать из этого такого, знаете, очень тщательного анализа, но мне трудно даже представить, что бы это могло быть. Я не могу представить, что могло бы быть более доступно, нежели возможность молиться для каждого из нас. Поэтому делайте, не пренебрегайте этой доступностью. Научитесь молиться. Доступность, ну, наверное, это не единственный привлекательный фактор. То, что делает возможность для нас очень желанной, это то, что она гарантирует, да, что можно ожидать вследствие того, что я воспользуюсь этой возможностью. И когда мы говорим о потенциале молитвы, тогда мы должны помнить, что потенциал молитвы он не ограничен человеком, который молится. Потенциал молитвы он всегда ограничен тем, кому адресуется прошение не означает, что я не, не, тот, который просит, не имеет к этому никакого отношения, но все-таки ограничение это в том, к кому ты обращаешься. Если бы я сегодня захотел написать какое-то прошение президенту Российской Федерации, то это очень влиятельный человек, и у него есть определенные полномочия, и я бы мог, наверное, рассчитывать на то, что он сможет при правильных обстоятельствах реализовать вот мое прошение в рамках его полномочий. Он не может сделать больше, чем он может. Но когда мы говорим о... Боги, тогда мы понимаем, что в данном случае понятие ограничений каких-либо, просто оно неприемлемо. Мы понимаем, что потенциал молитвы, возможности молитвы, это неограниченный потенциал. Мы с вами даже не можем себе представить, насколько огромен потенциал молитвы. Не верим в эти тексты Священного Писания, которые внушают нам, что это действительно беспредельный практический простор. А потому и не молимся. Иисус сказал ученикам, «Истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете и перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас». Можете себе представить, Это, это, это звучит нереально. Слово Божие говорит, если прибудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Можете себе это представить. Есть условия, которые необходимо соблюдать, но если вы соблюдаете их, чего не пожелаете, просите, и будет вам. Это звучит как, почти как сказки. Только это, это не сказка про Иваночка-дурачка или про золотую рыбку. Это Слово Божие, то, что говорит Господь нам. Мы уже обращали внимание на пятую главу Иакова. Сказано: зла, «Зла страждет ли кто из вас? Пусть молится. весело ли кто? Пусть поет псалмы. Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвятеров церкви, и пусть помолится над ним, помазав его Илеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего». И восставит его Господь, и если он сделал грехи, простятся ему. Мы читаем эти вещи, они звучат для нас так привычно, но мы вдумайтесь в то, что здесь сказано. Какое обетование дается в молитве. Признавайтесь друг при другом в поступках, молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Мы же с вами довольствуемся крохами, когда... У нас есть стол, просто который ломится от благ, который Господь хотел бы нам дать, если бы у нас имелась вера, навык к молитве, чтобы приобрести эти блага. Илия был человек, подобный нам, и молитвой помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на землю три года и шесть месяцев, и опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой. Потенциал молитвы, он настолько просто превосходный, что я думаю, что нам нужно об этом думать и думать для того, чтобы это побуждало нас чаще и чаще молиться. Я уверен, что с Богом нет проблем, которые просто нерешаемы. Какие вещи в вашей жизни нерешаемы? Сами по себе вы их никогда не решите. С Богом все решаемо. Все могу, укрепляющий меня, Господи. И это есть обетование, которое, опять же, дано человеку, подобному нам с вами. Потому что ограничение молитвы – это не я, это Бог. Это означает, что Бог все может совершить через молитвы народа своего. Когда мы решаем, какой возможности воспользоваться, мы также обращаем на ценность этой возможности. Когда мне поступило предложение учиться, то никто даже об этом не мечтал. Тогда не было ни Тофелов, ни каких-то систем, которые продуманно обеспечивали вот, э, механизм переезда, обучения, возвращения и так далее и тому подобное. Этого не было. И я понимал в тот момент, когда прозвучало это предложение, что это редчайшая возможность. И я загорелся возможностью учиться, изучать Слово Божие, именно потому что больше в России не было таких семинарий. Не было возможностей. Это была ценная очень возможность. Мы пренебрегаем возможностью молитвы, потому что мы слишком плохо, я думаю, думаем или знаем богословие, которое открывает нам, почему молитва или возможность молитвы – это бесценная возможность. Ей просто цену невозможно обозначить, она настолько превосходящая всякое наше разумение. Достаточно очень такого даже беглого знакомства с Библией, чтобы понять, что в Слове Божьем сразу же, как только человек впадает в согрешение, в грехопадение, то возможность беспрепятственного молитвенного общения с Богом исчезает. Не только Бог гневается на грешника, а в пятом псалме сказано, «Ты, Бог, не любящий беззаконие, у тебя не водворится злой, нечестивые не прибудут пред твоими, ты ненавидишь, ненавидишь всех, делающих беззаконие». Когда Бог смотрит на грешника, Слово Божие говорит, что Он ненавидит всех, делающих беззаконие. С другой стороны, не просто Бог начал реагировать определенным образом в отношении нашего греха. Мы начали реагировать определенным образом в отношении Бога, что Слово Божие говорит, что в нас грех породил вражду против Бога. И даже когда Бог говорит «Придите ко Мне», мы говорим «Не надо». Я могу стать богоподобным и без тебя. Ведь мы же поверили дьяволу и отвергли Бога. Поэтому возможность молитвы, если бы я не знал Евангелия, казалось бы, вот эта ситуация, она просто неразрешима. Потому что вообще с одного вектора не видно возможности примирения, потому что Бог не может перестать святым быть. И начать просто относиться терпимо и любимо по отношению к грешникам. С другой стороны, грешники, ослепленные своим грехом, совершенно не заинтересованы в том, чтобы выстраивать какие-либо отношения с Богом. Они делают своих богов, когда им вздумается. Единственная возможность для примирения, для того, чтобы молитва стала возможностью вновь, это есть жертва Иисуса Христа. Слове Божьем сказано, мы имеем ходатая Отцом Иисуса Христа Праведника, Он есть умилостевление за грехи наши, не только за наши, но и за грехи всего мира. Я не могу здесь полностью раскрывать смысл этого стиха, но здесь сказано конкретно, что Иисус есть умилостивление, то есть жертва примирения. Жертва Иисуса Христа это та жертва, которая позволила Богу свой гнев заменить на свою действительно любовь. В отношении людей. Беспрепятственно, чтобы искать общение с ними. С другой стороны, жертва Иисуса Христа – это то, как раз, что стало и примирением с нашей стороны. Та вражда, которая жила в нашем сердце посредством греха, когда Бог исцеляет нас от греха, снимает эту занавес слепоты, вдруг человек смотрит на Бога и уже желает вернуться к Богу уже желая с Ним общения. И Он не только является умилоставлением за грехи нашей, сказано не только за наши, но и за грехи всего мира. Что заставляет меня думать, что все те люди, которые возносят Богу прошение, не зная Христа, а таких много. Корнилий был один из таких людей. Благочестивый человек, боящийся Бога, не спасенный, не знающий Христа – но его молитвы они были воспя, воспомянуты пред Господом. Почему они дошли до Бога? Мы знаем, что нет никакого способа общения между Богом и человеком, кроме как через человека Иисуса Христа. Он есть один, единственный посредник. Это означает, что если какая-либо нужда доходит до Бога Отца, она проходит через Христа туда. И если какой-либо ответ от Бога Отца, исходит обратно в ответ на это прошение, он тоже проходит на основании жертвы Иисуса Христа, потому что только эта жертва дает Богу поступать милостиво с грешниками, которые крайне нуждаются в Его помощи. Бог удивителен, потому что Он не только усматривает вот эту жертву, Иисус Христос является одновременной жертвой и священникам, которые приносят эту жертву. Вы знаете, сейчас Иисус Христос находится одесной у Бога Отца на небесах, и что Он делает? Он ходатайствует за нас. Не только Он ходатайствует за нас, но еще перед Своим уходом Он обещал, что Он пошлет Духа, Духа Утешителя, и этот Дух послание Послании к Римлянам в 8 главе подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должен, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Иисус Христос сделал молитву, возможно, не просто своей жертвой, не просто своим ходатайством, Он послал нам Духа ходатайствующего. Жертва Иисуса Христа делает, снимает препятствия для молитвы. Дух реализует молитву в нашей жизни. А что касается Бога Отца, то мы с вами уже читали: если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более отец небесный, даст духа святого просящим у него, тем более отец небесный, вы имеете дело с Богом, который удивительным образом не просто знает, что с вами происходит, он заинтересован в что с вами происходит. Без Отца не падает даже птичка на землю мертвой. И когда я думал об этих истинах, приходит на память Восьмой Псалом, где Слово Божье удивительным образом сочетает вот это величие Бога с Его вниманием к человеку. Сказано: Господи, Боже, наш, как величественно имя Твое по всей земле, слава Твоя простирается превыше небес. 4 стих: Когда взираю я на небеса Твои, дело перстов Твоих на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что посещаешь его? Если вы можете вместить хотя бы частично, насколько велик Бог, с которым мы имеем дело, то ценность этой возможности, ценность аудиенции, аудитории вместе с Богом, возможность прийти к Нему, открытая настижь, дверь, это просто удивительно. Это то, что, я надеюсь, внутри нас все-таки порождает как раз это прошение учеников, которые сказали, Господи, научи нас молиться. Что нужно для того, чтобы мы воспользовались или начали пользоваться этой возможностью? Ну, мы должны понять, что молитва нам просто необходима. И перед тем, как мы будем говорить о необходимости молитвы, это всегда, знаете, когда мы говорим о какой-то необходимости, люди сразу воспринимают это как какую-то обязанность. И я боюсь, что для многих людей молитвенная жизнь — это просто обязанность какая-то религиозная. Они, знаете, определили, может быть, какое-то время для молитвы и исполняют его, и ждут, когда там закончатся эти минуты, потому что голова их у них уже далеко в своих делах, и они просто хотят исполнить свой религиозный долг. Молитва — это не обязанность, это наша необходимость. Невозможно познать радость жизни во Христе без молитвы. И для того, чтобы эта возможность стала действительностью, тогда мы должны признать свою нужду, признать, что мы сами по себе эту жизнь не можем благоустроить наилучшим образом. Какие проблемы в вашей жизни, которые вы не можете решить? Бог, Он заинтересован в том, чтобы преобразить вас в образ и подобие своего Сына Иисуса Христа. Это означает, что Он научит вас молиться. И Он делает это нежно. Он никогда не прибегает сразу к розге, никогда не начинает вламливаться в вашу жизнь. Он просто нежно наставляет каждого из нас, призывает нас, чтобы мы учились но бывает, когда студент или ученик, он плохо слушает, тогда Бог ставит нас в обстоятельства, которые заостряют наше внимание на том, что мы не сможем прожить эту жизнь без Бога, без молитвы, без упования на Него. В русском языке есть фраза, что вот эти обстоятельства поставили нас на колени. Я не знаю, как, но вот в моем сознании фраза, когда люди говорят, что вот... «Поставили на колени» — это фраза, которая воспринимается практически враждебно в сознании людей. Потому что они думают, что не должно быть так, чтобы что-либо в этой жизни ставило меня на колени, вынуждало меня признать, что я, я не Бог, я не могу всего. А на самом деле, если вдуматься, те обстоятельства, которые поставили вас на колени, это наилучшие обстоятельства в вашей жизни. Потому что именно тогда, когда вы встали в своем беспомощном состоянии, признали свою беспомощность, тогда вы готовы сказать Господи, научи меня молиться. И, конечно же, для того, чтобы нам научаться молиться, нам нужно увидеть во Христе Господа. Не пробегайте мимо вот этого слова «Господи, научи нас молиться». Вы знаете, что невозможно научить человека, который думает, что он сам все знает. Поэтому нам необходимо прийти к сознанию нашего абсолютного банкротства в этом вопросе и обратиться ко Христу как к Господу. Признать Его господство, признать Его авторитет, признать Его мудрость в том, чтобы нас направлять. И в заключение, если бы у вас появилась возможность учиться в самом престижном университете мира, у одного из самых совершенных учителей, наставников, то неужели вы просто бы посмотрели на эту возможность и сказали, «А, да ладно. Если бы сейчас апостол Павел или апостол Иоанн приехали в Москву и был объявлен там в субботу, тогда-то вместе таком-то будет семинар целый день о молитве. Я, бы дум... Я думаю, что вся Москва бы туда просто съехалась. Верующие и неверующие. Нас приглашает Слово Божье учиться не просто у апостола Павла, не просто у апостола Иоанна. Мы можем обращаться непосредственно к самому Иисусу Христу. Господи! «Научи нас молиться». Это больше, чем самый-самый престижный университет. Этот учитель не может сравниться с никаким земным учителем, потому что он учитель всех учителей. Он тот, который есть мудрость в своем образе. Он знает вас сквозь и насквозь. Он знает абсолютно все обстоятельства вашей жизни. Он чувствует все, что с вами происходит. Он тот, который может вас научить. У нас есть возможность молиться. Но кто взыщет эту возможность? Кто реализует ее в своей жизни? Готовы ли вы встать на путь ученичества? Готовы ли вы назвать Иисуса своим Господом? Готовы ли вы признать, что вам необходимо, чтобы Он вас учил? Если вы готовы, давайте мы встанем сейчас для нашей молитвы и уже сейчас обратим прошение, чтобы Господь учил нас. Господь и Бог наш, мы... Благодарим Тебя за то, что Ты Бог, Который дал нам возможность пребывать в молитвенном общении с Тобой. Прости нам наше пренебрежение молитвой. Мы бедствуем в этом мире духовно, потому что не пользуемся теми благословениями, не просим, не получаем Твоих благ. Господи, прости нас. Я прошу, чтобы Ты благословил каждого из нас и даровал милость к тому, чтобы мы смогли сегодня от всего сердца сказать, Господи, научи нас молиться. Пусть во имя Христа. Аминь.